0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors j'espère que tu vas bien. Oui, super. Et toi oui, ça va bien. Merci. Écoute, aujourd'hui, épisode numéro 59. On est euh, sur la fin du Festival Fantasio. On enregistre cet épisode-ci le 30 juillet. Euh, et oui, on travaille un samedi. Que voulez-vous, quand on est passionné, on n'arrête jamais. Euh... <rire> Donc voilà, un, on approche de la toute fin, il reste quelques jours à peine, Festival Fantasia. Euh, et euh, toujours donc dans le cadre de notre couverture du festival, on va parler du film euh, en fait qu'on a, qu a vu ensemble, en fait, qu'on chacun de son côté bien sûr, qu'on a vu pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu justement, Kevin? On a vu euh, Maigret, qui est le nouveau film de Patrice Lecomte. Effectivement, Maigret, qui est la plus récente adaptation là, de, de l'œuvre de Georges Simenon, voilà l'auteur de Romain-Policier français. Euh, je sais que ça a déjà été porté à l'écran aux grands et aux petits là, à plusieurs reprises au fil du temps. Euh, moi, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir d'autres interprétations que celles dont on va discuter aujourd'hui. Euh, mais évidemment, bon, Georges Simenon, je connaissais de nom. Est-ce que tu connaissais un peu son œuvre, Kevin euh, de
1: nom comme toi, mais
0: euh, je connaissais pas beaucoup. Puis euh, je sais que, comme tu dis, il y a
1: beaucoup de séries télé, de, de films de maigres qui ont été faits au fil des ans. Mais euh, ça remontait, je pense, quand même à il y a longtemps euh, que il y avait une série de films avec Jean Gabin qui paraît qu'ils sont quand même intéressants. Mais j'ai rien vu de tout ça. Puis euh, mm -hmm. j'avais pas lu les romans non plus. Par contre, après avoir vu le nouveau film, je me suis procuré. Euh, le, le le livre, crée la jeune morte qui est celui qui est adapté dans mm -hmm. le film et j'ai pu le lire puis euh, voir que c'est quand même assez différent
0: ah bon ben écoute moi j'ai pas eu l'occasion de faire ça encore c'était dans mes intentions mais tu pourras nous en parler bien sûr euh, ben tu vois c'est drôle parlant de séries ou de de, de qu'on ressuscite un peu qu'on ramène un peu euh, à l'avant-plan ben c'est un peu la même chose avec l'acteur principal Gérard Depardieu qu'on n'avait pas vu vraiment, euh, en tout cas, je pense pas qu'on l'ait vu sur les écrans depuis qu'il a eu son histoire de, de, je sais pas si c'était un paiement d'impôts en retard ou c'est simplement que euh, il n'était pas d'accord avec l'orientation la, 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 fiscale du gouvernement français. Bref, M. Depardieu s'est installé en Russie. Euh, et là, j'imagine que ça s'est réglé, parce que clairement, ça a été tourné, euh, ce film-là, là, là d'avoir été tourné en France. Euh, bref, je suis pas au courant des faits, mais bref, donc ah. on ramène non seulement euh, le personnage de Maigret, mais on ramène évidemment euh, Depardieu, qui lui aussi peut être un sacré personnage. Mais bon, euh, je pense que dans ce cas-ci, ça, ça a bien servi le film. D'ailleurs, on généralement, avant qu'on on, qu enregistre les épisodes, on échange un peu, on se dit si on a aimé le film ou pas. Cette fois-ci, on y va vraiment euh, sans, sans, ben pas sans préparation, mais bref, sans concertation. Donc, dis-moi, écoute, est-ce que tu as aimé Maigret
1: Oui, moi j'ai été agréablement surpris. J'ai, euh, ai bien aimé le film, sans être un grand film ou un film parfait. J'ai trouvé que c'était un bon polar. Euh, si tu mentionnais De pardieu, j'ai trouvé qu'il était excellent. Tu sais, on mm -hmm. On, parfois, on dit que c'est devenu un peu une parodie de lui-même. Euh, il n'a pas nécessairement joué des grands rôles ces dernières années, mais là-dedans, je l'ai trouvé euh, vraiment touchant. J'ai trouvé qu'il était comme euh, tout en retenue, qu'il n'en mettait pas trop, puis que, que ce qu'il faisait avec le personnage était, était vraiment captivant du début à la fin. Je pense que c'est une des grandes qualités de Maigret, c'est vraiment la performance de Depardieu. Là.
0: Ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi aussi, j'ai ai bien aimé le film. Euh, comme toi, encore une fois, je trouve que c'est un film qui t'a tout en retenu. On a des, des, des plusieurs sous-entendus. Euh, on fait référence à des choses qu'on explique un peu, mais... Jamais complètement, et je pense que c'est d'ailleurs pour le mieux. Euh, et c'est un film qui m'a fait penser à un autre film qui est complètement différent, mais je vais te l'expliquer tout à l'heure, puis je pense que tu vas voir la, 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 la référence. Euh, mais avant qu'on qu plonge dans l'analyse, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer l'histoire de, de ce Maigret? Oui, absolument. Euh, donc, euh, ça se passe à
1: Paris, dans les années 50, et euh, le commissaire Maigret, qui est du moins dans le film, qui est Vu qu'il est joué par Depardieu, c'est un homme d'un certain âge qu'on sent un peu fatigué. Euh, il y a aussi, on le voit chez le médecin, dès les premiers instants, donc il y a possiblement des problèmes de santé, tout ça. Fait que Ça ajoute un peu une gravité à, à, au film. Et euh, comme je disais, c'est adapté du roman « Maigret et la jeune morte ». Donc l'histoire, c'est qu'une jeune femme de 20 ans qui est retrouvée morte, euh, et un détail qui est, euh, que les gens que, que le commissaire remarque, c'est qu'elle est en robe de soirée, mais elle a aucune euh, pièce d'identification sur elle, donc il euh, n'y a au moins aucun moyen de savoir c'est qui, sauf via la robe qui est comme le premier indice pour essayer de voir euh, où elle a pris la robe et dans quelle soirée elle s'en allait, tout ça. Donc euh, c'est euh, c'est ça, c'est un polar, c'est assez classique. Euh, tu pas mal tout le film, c'est une enquête, c'est Maigret qui se promène, qui va voir des gens, qui leur pose des questions, euh, qui trouve des indices, puis qui suit des pistes. Et euh, normalement, vu que c'est adapté d'un roman des années 50, je pense qu'on on aurait pu dire « Ah, il euh, n'y a pas de divulgateur, il n'y a pas de surprise, euh, c'est un vieux mmh. roman, tout le monde connaît euh, comment ça se termine. » Mais finalement, quand j'ai lu le roman, je me suis rendu compte que le meurtre se passe pas de la même façon, c'est pas les, euh, les mêmes coupables, c'est pas du tout le même contexte. Il y a certains éléments de l'intrigue euh, qui sont inspirés clairement du roman, tu sais, les, dans les grandes lignes, mais ça s'en va ailleurs complètement, puis dans les détails, c'est super différent. Fait que je, je préfère pas trop dire c'est quoi le, le fameux mystère de cette jeune femme-là et euh, qui l'a tué, tout ça. Pis on va laisser le
0: plaisir aux gens de, de voir le film et de découvrir... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, absolument. Ben écoute, je, je suis content que tu nous dises qu'effectivement, c'est différent euh, du livre. Ça me donne encore plus envie de lire le livre. Ça me rappelle peut-être aussi un peu, bon, c'est complètement un autre genre, mais euh, Blade Runner, qui est basé sur un livre de ouais. pense, euh qui largement, très largement différent là, dans, dans, dans le livre. Euh, c'est beaucoup plus axé sur le spirituel. Euh, on a beaucoup plus d'informations sur le monde hein, qui a envie le monde environnant là de la la, la mégaville de Los Angeles euh, donc et dans le film bon qui reste d'après moi qui est un chef-d'œuvre là ça ça, ça se discute pas Absolument. Euh, mais c'est ça c'est on, on a changé des choses pour le mieux je pense je pense que si on avait adapté directement le livre en film ça aurait pu être un peu lourd euh, bref donc ça nous prouve qu'effectivement euh, des fois il peut être te, très ça peut être une très bonne idée de changer certaines choses. Mais euh, ben oui, écoute, on va garder effectivement certains, certains, euh, certaines surprises pour le, le spectateur, pour le cinéphile. Euh, tout à l'heure, bon, je, je, je disais, ça me fait penser à un autre film. Ça m'a fait penser à The Wrestler avec Mickey Rourke. Ah! Tu euh, pas pensé -ce mais ça... c'est... Ben écoute, je, je vais peut-être t'expliquer mon raisonnement. C'est que là-dedans, c'est ça, bon, ça on peut le dire, mais Greg, bon, de par tu le disais d'un homme d'un certain âge, je pense que dans la fin au moins fin cinquantaine, sinon début soixantaine, peut-être plus, j'ai pas vérifié. Euh euh, un homme qui, qui, qui est de forte carrure, on va dire, là, qui est un, un homme gros. Euh, je pense pas que ce soit un crime de dire que c'est une personne grosse. Euh, et donc, tu disais, bon, ça commence, il est chez le médecin, il est là, il dit je suis fatigué je la misère à monter des marches, bon, tout ça. Et je pense qu'il est surtout fatigué de son travail. Je pense que ça lui pèse. Euh, c'est un thème qui revient souvent dans les histoires policières, c'est que plus tu plus t t as le, la face dans le crime, plus tu la face dans la cruauté puis dans la, la violence, euh, plus ça devient lourd à porter parce que pas t'oublies pas tes, tes, tes crimes, t'oublies pas les gens que tu vois, les, les, les personnes mortes que tu vois, tu n'oublies pas l'espèce les, 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 de, de vernis de civilisation qui est arrachée euh, quand les humains sont capables du pire. Donc, c'est un homme affligé. C'est vraiment le portrait qu'on en fait, c'est un homme affligé et... Euh, dans cette affaire-là, ben tu sais, justement, c'est une jeune femme. On évoque vraiment une jeune femme qui était, qui avait pas d'amis, euh, pas vraiment de famille, et euh, une espèce de, de, je veux pas dire de pureté, mais euh, bref, une femme qui avait la vie devant elle, clairement à 20 ans, là, on a la vie devant soi, et euh, donc qui est morte et qui a perdu cet élan-là et euh, on sent que ça afflige Maigret, Maigret qui est vraiment, il est chez lui, il parle avec sa femme, mais la passion a plus tellement l'air d'être là non plus, euh, il a plus tellement faim, il se fait dire d'arrêter de fumer, puis on, on comprend que c'était un de ses plaisirs dans la vie, c'était de fumer la pipe, donc euh, tout ça mis ensemble, moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment une espèce de, de, de c'est comme s'il était un reliquat de l'avant-guerre, mm -hmm. euh, je sais pas qu'est-ce que t'en penses? Oui non, c'est super intéressant. Euh,
1: je suis d'accord avec tout ce que tu dis puis euh, j'aurais pas euh, pensé à, à ce parallèle-là mais en effet, il y a le côté euh, c'est ça, euh, je viens de vérifier d'ailleurs euh, de Pardieu il y a 73 ans. Je okay. sais pas s'il est supposé de jouer quelqu'un d'aussi vieux parce que c'est quand même vieux pour euh, être euh, être encore un commissaire actif dans la police tout ça qui, qui fait des enquêtes mais bon. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, c'est clairement un homme euh, âgé. Puis aussi, euh, quelque chose qui est assez euh, subtil dans le film, mais qu'on qu comprend assez clairement quand même, c'est que euh, Maigret et sa femme avaient un enfant, une fille, qui, euh, c'est pas vraiment précisé, mais qu'on qu comprend qu'elle a qu décédée un certain temps. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné, il dit elle aurait eu euh, 20 ans en ce moment, euh, elle aussi, notre fille. Donc, le fait de enquêter sur cette jeune morte-là de 20 ans, on, on comprend que ça ça éveille des trucs en lui qui vu qu'il imagine, tu sais, euh, tu sais c'est un peu cliché, mais et si ça avait été ma fille? Euh, mm -hmm. À quel point ça peut être horrible de de voir qu'est-ce qui arrive? Parce que un des grands thèmes, comme je disais, il y a beaucoup de différences entre le roman et le film, mais un thème central qui est euh, évoqué dans le roman et dans le film de façon différente, mais on, on comprend l'idée, c'est que euh, du moins à cette époque-là, dans les années 50 en France, il y a beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles qui quittent euh, la province, qui s'en viennent à Paris, parfois en ayant des rêves de soit devenir actrice ou danseuse ou peu importe, ou euh, mais finalement, on sait tous que c'est... Euh, c'est pas à la portée de tous, puis souvent les, les jeunes femmes se retrouvent à soit faire des petits boulots, euh, faire la dactylo, faire des ménages, ou... Pis ça, c'est surtout dans le film qu'il y a ça, euh, ils deviennent un peu les euh, des proies de, de de prédateurs, littéralement, de, de gens qui, qui les exploitent, qui abusent d'elles, et euh, qui... Euh, c'est ça, là, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il euh, mm -hmm. y a vraiment tout ce côté-là... Euh, qui, qui est encore plus troublant, puis que, tu sais, pour revenir à mon point, que Maigret, lui, que qui, qui a eu une fille, tout ça, qui aurait eu 20 ans, tu sais, je pense que ça, 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 ça le traumatise encore plus de voir qu'est-ce qu -ce que certaines personnes peuvent faire à des jeunes femmes, puis euh, les... En tout cas, je, 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 je
0: m'égare un peu, mais, euh, mais non, je non, non, que ton non, point mais était bon que... <rire> c'est bien parfait. C'est bien parfait. Ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant, parce que bon, des histoires policières, des meurtres, euh, ça fait un siècle qu'on en écrit, ça fait à peu près un siècle qu'on en voit aussi peut-être au cinéma, à la télé. Bon, la télé c'est venu plus tard, mais bref, on, on, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, oui. Euh, mais ce que j'ai trouvé bien là-dedans, c'est un peu comme. Et là, je fais vraiment un autre parallèle qui est dans une autre industrie complète, mais quand on parle, quand on va du côté des jeux vidéo, par exemple, en ce moment, il y a vraiment une une résurgence de ce qu'on appelle les boomer shooters, c'est-à-dire un peu les les jeux de tir qui ressemblent à ce qu'il y avait à l'époque de Doom dans les années 90 et euh, j'ai trouvé que Maigret qui est pas du tout un boomer shooter <rires> mais euh, qui, qui est un film où on, justement c'est une histoire classique, c'est un personnage classique, il a son chapeau sur les son imperméable, ah il a son chapeau au cinéma, mon donné j'étais comme bah là tu sais mais il est dans une espèce de... de tu sais, tout à l'heure, je disais, bon, reliquat d'après-guerre. Il fait un peu vieille France. Il fait un peu France traditionnelle. Euh, et cette histoire-là fait aussi un peu... Euh, histoire traditionnelle policière. Il n'y a pas de course-poursuite en voiture. Il n'y a pas de, de, de tueur en série où c'est sanguignolant. Puis là, il y, y a des indices écrits dans, sur les murs. Puis là, il y a toutes ces sortes de choses-là. On n'est pas dans... Euh, on n'est pas dans quelque chose par exemple bon euh, Clément pas le silence des agneaux ou des, des choses comme ça ou même des séries plus récentes comme euh, Wallander qui est justement adapté bon d'un autre auteur là. Euh, mais donc je trouve ça intéressant de revenir un peu à la base c'est à dire il y a un il y a un crime il y a un meurtre il y a des indices petit à petit on trouve des, des on confronte des gens on parle à des gens euh, il y a un moment donné, euh, malgré parler à une personne qui est clairement suspecte, et là au lieu de dire de, de courir après dans la ruelle parce que bon, je ne sais pas si Monsieur Depardieu est quand, encore capable de faire un sprint là, il a 73 <rire> ans, on va quand même pas l'achever. Euh, mais au lieu, de, au lieu c'est ça de se courir après puis là d'avoir le, le c'est pas si ça New York. Je sais pas, comprends -tu ce que bon, je veux oui, dire, moi, je on je est vraiment hein. dans le, on est dans la déduction puis on est dans, dans l'intellect. Euh, puis sans tomber dans le Sherlock, où des fois c'est complètement à, 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 à je parle bien de la série de la, de la BBC. Euh, bref, et j'ai trouvé ça rafraîchissant de revenir un peu à la base. T'as un personnage de policier qui a une profondeur psychologique, t'as des suspects ou des gens liés aux suspects qui ont aussi leur profondeur psychologique, les gens se parlent, le maigret va d'une place à une autre, récolte des indices, parle à des gens, puis là, dévoile évidemment des pans de l'histoire de ces personnes-là. Et ultimement, on a une, disons, je ne veux pas dire une consécration, mais l'histoire arrive à sa fin. Euh, et ça dure 90 minutes. Euh, puis j'ai trouvé que c'était très bien. C'était contenu, l'histoire est contenue là-dedans. Euh, on n'a pas besoin de durer pour trois heures. <rire> et euh, je trouve qu'on a quand même réussi à en mettre assez pour pas avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose ou qu'il qu 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 nous manque une information ou un pan de, de personnalité ou de vie. Tout est là largement et euh, c'est satisfaisant, voilà. Oui, absolument. Puis
1: euh, c'est ça, c'est euh, classique, mais moi, euh, c'est quand même un genre que j'aime beaucoup, les polars ou les who it", comme ils disent les, les Anglais. Et euh, autant, mettons... Euh, les Agatha Christie, ou comme récemment, il y a eu d'ailleurs des, des films d'Hercule Poirot avec euh, Kellen mm -hmm. Branagh, qui, euh, qui sont dans un autre style quand même, parce que lui il est plus euh, un peu plus tape à l'œil, puis il est plus des, des productions à vraiment gros budget hollywoodiennes, que c'est autre chose, mais quand même, il c'est toujours le, le concept d'une enquête puis d'un d'un personnage central qui est comme euh, un détective, où... Euh, je pense aussi à... Moi, j'aime beaucoup la, la série télé euh, Colombo, qui, mm -hmm. euh, qui a quand même sa saveur particulière, qui n'a jamais été recréée euh, aussi, de, de façon aussi réussie, mais il y a un petit côté, des fois, dans, dans Maigret, que je me disais, ah, surtout vers euh, dans, vers la fin, quand on arrive à la résolution, ou, euh, ou, ou que tu comprends que Maigret, il sait qu'il qu a trouvé la bonne piste, puis... Euh, il passe beaucoup de temps avec des suspects, puis euh, il fait comme s'il si, n'était pas trop au courant que que c'était eux euh, qui étaient impliqués dans le meurtre, mais nous, on sait que, clairement, il sait ce qu'il fait, puis que, mm -hmm. comme il y a, a une bonne citation à un moment donné que Megredi, il dit, je pense, euh, quelqu'un lui demande comment il fait pour euh, retirer de, de l'information de des suspects, puis lui, il dit, euh, tu sais, je fais rien, euh, j'écoute, c'est dans le fond ouais. euh, juste en étant là en, en passant du temps avec les suspects en, en les écoutant ben finalement eux s'incriminent eux-mêmes en, en parlant trop puis en dévoilant trop de trucs là puis ça c'est très 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 colombo que c'est vraiment euh, juste une autre petite question puis euh, ils passent du temps avec les suspects puis finalement euh, ils dévoilent pratiquement tout eux-mêmes là mm -hmm. puis euh, finalement je le je dernier truc pour... euh, par rapport à, à quoi ça me faisait penser c'est je sais pas si t'as mm -hmm. vu Vertigo de Hitchcock euh, quoi, ça doit faire très, très, très longtemps. — Ben, moi, je crois... Puis ça, c'est quelque chose qui est pas dans, dans le roman. D'ailleurs, euh, évidemment, euh, je pense que Vertigo, c'est plus euh, plus récent que le roman. Genre, le roman, c'est 54, je crois, puis Vertigo, c'est quelque chose comme 58. Là, donc, ça peut pas mm -hmm. être la, une référence que, qui est dans le roman. C'est vraiment Patrice Lecomte, dans son film, que je suis pas mal convaincu que c'est une référence directe puis il y a, y a un clin d'œil visuel que je révélerai pas mais qui c'est pareil comme dans Vertigo puis ça j'ai trouvé ça fascinant ce que ça a amené parce que moi c'est un de mes films préférés puis euh, c'est vraiment euh, troublant et malsain euh, qu'est-ce qui peut se passer en tout cas je, je reste vague là mais euh, <rire> mais non c'est ça c'est un film que j'ai ai bien aimé plus j'en parle en fait plus que je fais waouh wow, ok j'ai vraiment aimé ça <rire>
0: <rire> ben écoute, je pense que c'est peut-être le meilleur genre de film où tu découvres des petites choses, puis tu dis « Ah, ça, finalement, c'est dans la catégorie des, des plus, puis des, des avantages. Euh, » Mais écoute, moi, je te dirais, c'est ça, tu tout à l'heure, je te parlais, tu encore une fois, reliquat d'après-guerre, reliquat d'avant-guerre plutôt, puis il y a beaucoup de choses, tu, tu vois que souvent... Euh, les décors, c'est usé, les murs sont vieux, les bâtiments sont vieux. Euh, puis tu dis, bon, c'est peut-être des choses qui ont été faites, en fait, construites après la date où se passe le film, mais vu qu'ils n'ont pas été entretenus pendant 60 ans, puis ça a été tourné clairement dans les dernières années. Euh, mais ceci étant dit, tu as l'impression que tu sais, oui, la guerre est finie, puis oui, la France est passée à autre chose, mais c'est pas vraiment complété cette transition. C'est un peu comme... Puis là, bon, encore une fois, j'essaie de, 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 de trouver des références un peu à, à brûle pour point, mais si on évoque peut-être, bon, le, le cas du Québec, euh, tu sais, oui, la, en 1945, la guerre se termine, puis bon, évidemment, le Québec n'a jamais été attaqué directement, mais on restait dans une société qui était très traditionnelle, et ça a pris la mort de Duplessis, par exemple, en 1959, puis la Révolution tranquille après pour un peu sortir de ce, de ce marasme-là, et... De ce qu'on nous montre dans le film, euh, c'est encore un peu ça, c'est encore la France, la vieille France. Euh, à la fin, bon, un personnage qui prend l'autobus et la gare d'autobus est rouillée, c'est une espèce d'entrepôt de, de, un peu désert, des poutrelles nues, tout ça. Euh, je parlais des, des, des vieux immeubles et tout. Euh, on n'est pas à l'époque où les gens ont, ont la télévision chez eux, peut-être qu'ils ont la radio, euh, c'est vraiment euh, c'est encore, c'est ça, l'espèce de, de vieux pays, vieux vieille société, et euh, encore une fois, ça cadre avec le personnage, puis ça cadre avec les gens qu'on qu voit là-dedans, euh, mais je trouvais que, et encore une fois, sans sans trop m'avancer pour pas en trop en dévoiler, ce que je trouvais intéressant, c'est que le la nature un peu du crime, puis la, la façon où c'est amené, ça je trouvais que ça, ça venait un peu clasher avec tout le reste, et ça je trouvais ça bien je trouvais ça, ok, il y, a, il y a une façon de présenter les choses euh, qui, qui est différente, qui est un peu plus moderne, entre guillemets, et, et ça je trouvais ça intéressant euh, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que t'as moins aimé peut-être dans, dans ce film-là?
1: Oui, justement tu disais qu'il y a une approche quand même moderne moi, euh, je mentionnais euh, Vertigo, et euh, sans m'attendre à un film de Hitchcock, euh, en regardant le film, je me disais, avec ce type d'histoire, avec cette époque-là, ces décors-là, ces costumes-là, j'aurais aimé avoir une mise en scène plus euh, plus classique, plus euh, comme justement un peu un film des années 50, alors que j'ai remarqué qu'il y a quand même des, des petites de réalisation euh, moderne, euh, genre euh, souvent c'est filmé caméra à l'épaule et euh, c'est, je sais pas, je trouvais que ça cassait un petit peu l'ambiance, l'atmosphère presque, presque film noir ou polar des années 50. Donc euh, c'est ça, puis aussi même, euh, parfois, je trouvais que ça faisait un peu, euh, un peu de téléfilm presque, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais, tu sais, je reviens toujours à l'idée que j'aurais aimé que ce soit comme euh, un film hollywoodien ou, ou français euh, des années 50, quelque chose de plus euh, plus maîtrisé d'une façon, euh, c'est ça, comme, un, comme un, un vieux film. Mais ça reste un bon film et je peux dire tout de suite que je le recommande... Euh, pour la qualité du scénario, la qualité de l'interprétation, mais il manque un petit quelque chose dans dans la réalisation pour l'élever, pour que ça soit vraiment un, un grand film, un, un classique.
0: C'est drôle parce que je je le rappelle, on s'est pas du tout parlé avant de commencer. En fait, on s'est parlé pour trouver une heure et tout ça, mais on s'est pas donné aucune impression mutuelle sur le film. Et j'avais le même, j'allais j'allais amener le même argument. Euh, <rire> j'ai trouvé, c'est ça, comme tu dis, c'est des fois caméra à l'épaule, moi, je trouvais que des fois, c'était filmé trop serré. Euh, J'aurais pris ces grandes scènes-là où on a, tu sais, on a des beaux décors, utilisons-les à, à bon escient. Euh, tu sais, des fois, il y a des, il y a des scènes où Maigret traverse un corridor, il est à la, au quai des Orfères. d'ailleurs, ça a l'air assez lugubre là, dans, dans le film. Euh, il marche dans un long corridor, faisons des grands plans mettons une caméra fixe euh, puis faisons des grands plans puis avec des on peut avoir des, des grands échanges puis tout ça puis des, des, des discussions qui peuvent durer tu sais bon une minute deux minutes euh, là c'est ça on est on est, je trouve qu'on était à certains moments trop serrés et j'avais l'impression je me disais c'est dommage parce qu'on a euh, tu sais ces décors là ces costumes là ces acteurs là faisons laissons-les respirer laissons-les vivre un peu puis, euh, ça aurait fait, des, des plans. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu me dis, fais-moi un grand plan de Paris, mais il faut que ça allait être des années 50. C'est pas évident. Faut falloir peut-être que tu fasses des choses à l'ordinateur ou des choses comme ça. Sauf que, à l'intérieur, tu en as encore des bâtiments à Paris puis en France qui sont des années 50 ou dans ce cas-là, même des années 30. Il y avait, je sais pas si c'est un vrai déco, c'est un vrai salle ou pas, mais à un moment donné, on, on arrive dans un magnifique bureau hors déco euh, et je me disais, ça existe encore, à certains endroits, des hôtels, tout ça, des, des grands bâtiments. Servons-nous-en, puis faisons des, des grands plans. Et bon, peut-être que c'est peut-être un choix artistique, c'est peut-être un choix financier, on ne peut pas le savoir. Euh, mais oui, il y a ce côté-là, hein, tu on, on a, c'est ça, comme tu disais, une bonne distribution, un bon scénario, tu il nous manque un peu le, le punch visuel, j'ai l'impression, pour, pour vraiment que ce soit un très bon film. Euh, mais bon, ça reste effectivement un bon film, <rire> on va pas se on va pas le nier.
1: Oui, euh, ça reste un bon film et euh, ça vaut la peine de le voir, euh, surtout euh, si on est amateur euh, de films policiers, de polars, mm -hmm. c'est quand même une, une intrigue captivante et euh, de dieu est vraiment très bon, donc euh, si on aime le genre, je pense que ça vaut la peine d'aller le voir.
0: Oui, oui, absolument, puis bon, euh, Patrice Leconte dit qu'il en fera seulement un, un euh, maigret, euh, est-ce qu'il va revenir sur... sur ton avis? Est-ce que quelqu'un d'autre éventuellement va faire une nouvelle adaptation? Euh, Est-ce qu'on va avoir une version moderne avec Maigret qui résout des crimes en trouvant des preuves sur Instagram? Euh... <rire> Mais, bref, c'est quand même, je, je disais, c'est un peu paradoxal, c'est rafraîchissant parce que c'est un vieux style, euh, vieux style d'enquête. Euh, mais oui, effectivement. Moi aussi, je, je le recommande si vous voulez une bonne sortie de cinéma. cinéma. Euh, encore une fois, ça dure 1h30, donc ça peut vous dire bon, « Bon, on va voir ça, à peu après ça, on fait peut-être autre chose dans la, dans la journée, bien sûr. Euh, » Mais c'est ça, ça vaut la peine de cette espèce d'époque un peu figée dans le temps et qui peut être encore très intéressant à revisiter. Euh, donc voilà, recommandation de la part de nous deux. Euh, il est encore en salle, bien sûr. Il est sorti, je pense, il y a deux jours même, ou euh, une journée seulement.
1: Oui, euh, ça vient tout juste de sortir en salle. Euh, en fait, il y a quelques jours, euh, il était présenté au Festival Fantasia mmh. et euh, en présence de Patrice Lecomte, d'ailleurs. Mais euh, il sortait tout de suite euh, ce vendredi en salle, un peu partout au Québec.
0: Voilà. Puis bon, peut-être si vous n'êtes pas du type, euh, euh, vous n'êtes pas envie de sortir dans la, en salle, euh, vous pouvez évidemment attendre certainement qu'il va disponible mon vidéo sur demande dans quelques mois. Mais euh, je recommanderais quand même l'expérience en salle. Il y a une espèce de, de, de feeling d'être de, de, plus dans l'action, en tout cas dans l'ambiance dans si on veut. Euh, ça peut être intéressant. Peut-être au cinéma du parc. Je ne sais pas s'il est à l'affiche au parc ou au bien.
1: Il joue au, euh, au beau bien à Montréal.
0: OK. Mais bref, c'est la même entreprise, donc. <rire> euh, donc, c'est une belle occasion pour encourager évidemment le cinéma local, c'est toujours une bonne chose. Euh, ben, Kevin, merci d'avoir pris le temps de, de parler de Maigret avec moi.
1: Merci à toi, c'était super intéressant. Surtout, comme on disait, on ne s'était pas parlé du film avant d'enregistrer, c'était comme des belles surprises.
0: Oui, oui, absolument. Puis bon, ça, on pourra répéter ça, effectivement, pour, à d'autres occasions. Euh, je sais qu'on travaille déjà sur… bah ben, on travaille. On a déjà quelques idées en tête pour les prochains épisodes, parce qu'on va peut-être donner plus dans les euh, dans les classiques. Euh, alors, je je sais pas trop. Il reste à finir certains détails, mais on peut peut-être donner deux indices, si tu me permets, euh, Kevin
1: oui, vas-y.
0: Alors ben, ce qu'on vise, ça serait euh, dans les prochaines semaines un film de guerre assez connu. Et euh, potentiellement, dépendamment évidemment des disponibilités de tout le monde, ça serait avec une invitée, un film où ça danse. Alors, je vous en dis pas plus. Euh, et donc on, on s'en reparle évidemment très très prochainement euh, d'ici là, ben écoutez, si vous voulez euh, réécouter nos autres épisodes, tout ça c'est bien sûr sur pieuf.fr, on est également sur Apple Podcast sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec, euh, avant de vous quitter je vous invite euh, d'abord à vous abonner à la page Facebook de Rembobinage euh, on a des discussions on a des bandes annonces, on a évidemment les épisodes euh, et euh, bon, dépendamment quand est-ce que vous écouterez cette épisode bon, on aura un concours pour vous, euh, donc à suivre bien très très bientôt euh, sur la page Facebook et aussi bien sûr l'infolettre de pieuf.ca, vous allez sur le site web, dans la colonne de droite, euh, il y a un formulaire à remplir, ça prend quelques secondes et donc une fois que c'est fait, vous avez à chaque samedi l'ensemble de nos contenus, y compris les podcasts. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.